0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I første afsnit hørte vi om, hvordan den kun 10 Susan forsvinder en aften i maj måned 1998. Susan bor i Trano parken i Brøndby hos sin far. Hun er om aftenen gået ud for at sælge lodtsedler, men er ikke vendt hjem som aftalt. Faren slår alarm, og politiet bliver tilkaldt. I første omgang behandler politiet situationen som en almindelig forsvinningssag, men snart går det op for myndighederne, at der kan være tale om en ulykke, eller måske en forbrydelse. Nu bliver en storstilet eftersøgning sat i gang, og hele området bliver gennemsøgt af både politi, hjemmeværn og de lokale beboere. Susan er dog til at finde nogen steder, og som timerne går, bliver hendes familie mere og mere urolig for, hvad der er sket med hende. Og Susan skal findes. Koste, hvad det vil. Du lytter til andet afsnit af serien DNA. Jeg skal advare mig, at i denne podcast er meget ubehagelig beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke er som den slags. Denne serie er samtidig helt ekstraordinær, da den handler om forbrydelser begået mod børn, så lad være med at hvis det ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Som tidligere nævnt, så er det ikke kun Susans familie, der er meget berørt af situationen. Alle beboerne i Tranoparken ved, hvad der foregår, og rigtig mange er dybt berørte af situationen. Et stort antal beboere deltager direkte i eftersøgningen og er hele tiden i tæt kontakt med efterforskerne for at hjælpe til, så godt de kan. Allerede da det går op for naboerne og resten af beboerne i bebyggelsen, at suserne er væk, så begynder de også selv at koordinere deres egen indsats for at få fundet. Efterforskerne tager de imod hjælpen fra de lokale. Da de er søgt hele området igennem, normalt er noget, der kan tage ufattelig lang tid, hvis politiet skal koordinere sådan en indsats fra civile borgere. En af beboerne, en kvinde ved navn Anna, går i spidsen for de andre beboere og står for at koordinere deres hjælp til efterforskerne. Hun sørger for, at alle, der har forslag og har spørgsmål, eller blot ved at hjælpe efterforskerne, bliver inkluderet og hørt. Anne er også en type, der på dette tidspunkt er ret frem i skoene, når det kommer til internettets muligheder. Hun driver også normalt beboergruppens intimistiske hjemmeside og deres database. Hun tager fat i efterforskerne og spørger, om hun må lave en hjemmeside, hvor Susan bliver efterlyst, og hvor de kan samle alle oplysninger i sagen. Det siger efterforskerne god for, og allerede dagen efter er den op at køre. Da internettet stadig på det her tidspunkt af i sin start, så det er det at oprette en hjemmeside ikke bare et par klik med en mus, som det er i dag. Hjemmesidens adresse er heller ikke lige noget, man forbinder med en forsvunden person. Den lyder således. Det er ikke kun Anne, der er first mover. Den daværende redaktør på Berlingske Tidene, Anders vi bringer også en efterlysning på Avisens hjemmeside. Anders og Anne er derfor med til at skrive historie. Det er det første gang i Danmark, at der er blevet lavet en privat hjemmeside med efterlysning, og første gang en dansk avis bruger internettet til denne form for efterlysninger. Men beboernes initiativer stopper ikke ved hjemmesider og eftersøgningshold. En gruppe sætter sig simpelthen for at producere en stor bunke med plakater med efterlysninger af Susan, som de med hjælp fra hjemmeværnet får sat op i hele lokalområdet. De første par dage giver de mange initiativer ikke noget resultat, og beboerne vælger derfor at opgradere deres plakater med efterlysning til at blive trygt på flere forskellige sprog, da områdets beboere også huser en del mennesker med anden etnisk herkomst end dansk. For at assistere efterforskerne i deres meget omfattende arbejde, så tilbyder en stor gruppe af naboer og andre beboere at gå fra dør til dør i samtlige lejligheder, for at høre om alle er klar over, at Susan er forsvundet, og om de har set noget, der kunne have interesse for politiet. Efterforskerne sætter stor pris på den store hjælp fra de mange beboere, men for at få overblik over hele situationen, så vælger de at afholde et stort møde, hvor de sammen med de mange frivillige får koordineret, hvilke indsatser, der bliver sat i gang, og at de foregår på en hensigtsmæssig måde og ikke på politiets indsatser. I forbindelse med efterforskernes eget arbejde, så er de fundet frem til to personer, som de meget gerne vil have identificeret. Det drejer sig om en ung dansk kvinde og en lille, formentlig tyrkisk pige. Begge personer har de fået oplyst, kan være vidner til Susans forsvinden og måske har set hende den aften, hun bliver væk. Et vidne fortæller efterforskerne, at en unge kvinde, hvis nok hedder Mimi, og at hun er blevet set i en kiosk sammen med Susan og den tyrkiske pige. Vidnet, der fortæller dette, er en mand, der plejer at holde til omkring kiosken, hvor han køber sin øl. Efter flere ihærdige forsøg, så lykkedes det dog aldrig at finde frem til hverken den unge kvinde Mimi eller den lille tyrkiske pige. Om de to personer virkelig har eksisteret, eller vidnet måske har fået en øl for meget den aften, det vides ikke dog kan det også være, at de to personer aldrig vælger at træde frem, og hvad grund til det her skulle være, er heller ikke til at vide. Efterforskerne finder dog vidnesforklaringen ret troværdigt, så de heller mest til er en tale sand, men de må desværre også opgive det her spor. Udover beboer hjemmesiden, Berlingskes efterlysning og flere andre avisforsider, så bringer tv2 også deres version af sagen. Det viser både det officielle efterlysningsbillede og får samtidig også fremsted et animeret billede af Susan i fuld størrelse med den beklædning, som hun har på, da hun forsvinder. Selvom efterforskerne arbejder i døgndrift om hjælp fra beboere, hjemmeværn og presse, så står de efter flere dages intenst arbejde stadig uden det mindste spor i sagen. Nyheden om Susans forsvinden er efterhånden nået hele Danmark rundt. Nu er det ikke længere kun de lokale beboere, der ønsker hjælpe med at finde den lille pige, og flere velmenende personer rundt om i landet begynder at udloge du for oplysninger, der kan føre til et fund af Susan. Umiddelbart er det ikke noget, efterforskerne sætter sig imod. For hvis det kommer fra seriøse folk, institutioner eller firmaer, er det jo godt. I sådanne sager er alt omtalt godt, da det kan skabe større bevågenhed om sagen og derfor tiltrække folks opmærksomhed. Måske vil nogen høre om sagen, som rent faktisk ligger inde med oplysninger, men som blot ikke har været opmærksom på situationen. Hver gang en dossør udlås, så vurderer efterforskerne, om det er et seriøst initiativ og om de kan retfærdiggøre, at den skal ud til offentligheden. I denne sag tillader de hele 10 forskellige dosører fra privatpersoner personer og 25.000 kroner fra ekstra-bad. Hvordan disse dosører skal uddeles og hvorfor, det får efterforskende fuld rådret over. Dossøer er ikke noget dansk politi benytter særlig meget i kriminelle sager. Det er et fænomen, vi nok mest af alt kender fra amerikanske film. Især fra de gamle westerns, hvor de lovløse ansigter bryder håndtegnede plakater, der sømmer sømmet fast til døren ind til seriffens kontor. Hos politiet bliver der i dag udformet deciderede kontrakter i forbindelse med dosører. I en sådan kontrakt bliver det blandt andet gjort klart, hvem de forskellige parter er, hvor lang tid dosøren er gældende og hvad der skal ske med beløbet, hvis det ikke bliver udbetalt, og eventuelt krav om anonymitet. Personen, der vil udløje en sør kan i princippet godt have en indflydelse på, hvad betingelserne for udbetaling af dosøren skal være. Det er dog ikke tilfældet i denne her sag med Susan. Normalt gælder moderne dossøraftaler i fem år. Og for at få en dusør udbetalt, skal man komme med oplysninger, der kan føre til opklaring af en sag eller en eventuel retssag. Når man siger eventuelt, så er det fordi, at man stadig skal kunne få dusøren udbetalt, hvis den pågældende gerningsmand eksempelvis dør i mellemtiden. Som det er i tilfældet med Susan-sagen, så er det også i den dag i dag politiet, der vurderer, om den oplysning, der kommer ind, fører til en opklaring af sagen og dermed ikke giver grund til udbetaling af dusøren. Samtidig bliver der en kontrakt taget forbehold for, at gerningsmanden ikke selv kan melde sig og få en dusør udbetalt. Da efterforskerne som sagt står på total barbon i sagen, så er inddragelsen af offentligheden meget vigtig. Jo flere der kender til sagen, jo bedre, og jo flere henvendelser får de forhåbentlig. Det er selvfølgelig ikke alle henvendelser, der er lige brugbare, og de får også flere alternativer af slagsen. Flere folk, der hævder at have klaviante evner, kontakter efterforskerne. Ikke alle af disse personer er lige dygtige og seriøse, men politiet snakker med alle personer, der mener, at de har noget relevant viden, da de har brug for al den information, de kan støve op. Efterforskerne må også lægge ører til lidt af hvert. Alt fra drømmetyder til folk, der mener at kunne spå i kaffegrums og pendulering. Ingen af de mange alternative hjælpere bringer dog efterforskerne på det rette spor. Selvom over 100 personer henvender sig, så bliver alt afbrudt og ingen negligeret. Efterforskerne tør simpelthen ikke andet, da de ikke har noget andet at gå efter. Presset fra befolkningen og medierne begynder nu at kunne mærkes i takt med, at dagene går. Og det gør ikke situationen bedre, at ingen af de mange henvendelser fra offentligheden fører til noget som helst. Der er nu gået præcis en uge efter forsvinden. Det er formiddag, fredag den 5. juni 1998. Efterforskerne får en henvendelse fra en barbor, som bor i Tranoparken 32. Han er netop kommet tilbage fra en tur i kælderen, hvor han og familien har et kælderum. Da han er færdig med at lede i sit kælderum efter en cykelpumpe, så kan han på sin vej op igen mærke til en ubehagelig lugt, da han passerer et kælderum. Han går tæt på døren med nummeret 320 og snuser ind. En fel stank rammer hans næsebord. Det er ikke en lugt, han umiddelbart kan definere, men han er sikker på, at det er noget, han bliver nødt til at fortælle de mange betjente, som er i området. Da han kommer op i dagslys igen, for nøje på en betjent, der står og snakker med en anden beboer. Han fortæller nu, hvad han observerer, og betjenten går ned i kælderen for at undersøge sagen. Politimanden kommer ned til kælderummet, som er afløst. Han kan godt lugte, at det lugter mærkeligt, men han kan ikke se ind i rummet, hvad det er, der skulle være årsagen til stanken. Han siger til beboeren, at det nok bare er kloakken, og han ikke bare kan bryde låsen op uden en dommerkendelse, så derfor må han kigge på det senere. Der går nu nogle timer, og er der engang går manden ned i kælderen for at se, om politiet har fået døren op. Men døren er stadig låst, og lugten er stadig den samme. Han går denne gang ikke op og finder en politimand som det første. I stedet henter han en lommelygte i sin lejlighed. Da han kommer tilbage til kælderummet, så ligger han sig fladt ned på gulvet og lyser ind af den lille bitte sprække, der er under døren. Han får et chok, da hans lyskegle pludselig rammer noget, der ligner en menneskehånd. Han skynder sig op og får fat i en af efterforskerne, der tilfældigvis er i et beboerlokale, som nu bliver brugt til politiophold. Han forklarer kriminalbetjenten, hvad det er, set, og betjenten lytter nøje til beboerens forklaring. Betjenten får straks fat i en kollega, og sammen går de med beboeren ned i kælderen. Skiftevis lægger de to betjente sig ned foran døren og lyser ind i kælderummet. De begge to er enige om, at der er noget derinde, der ser mærkeligt ud og lugter meget usædvanligt. To andre betjente bliver nu tilkaldt for at verificere det fundne, og alle tilstedeværende er enige om, at der er tale om lugten fra et lig, der muligvis er gået i forrøjelse, og det med alt sandsynlighed af en hånd, de kan se under døren. To af betjentene bliver nede i kælderen for at holde vagt ved kælderummet, mens de andre to går op i beboerlokalet for at tale med den mandlige beboer. Beboeren kan fortælle, at han tidligere rent faktisk har set det selv samme kælderum være fuldstændig tomt. Grunden til, at han husker denne detalje, er, at han på et tidspunkt overvejer at kontakte ejendomsadministrationen for at høre, om man eventuelt kan lege rummet. Da han er nede og leder efter sin cykelpumpe, lægger han derfor mærke til hængelåsen på tilbagevejen, hvilket han stuser over, og det er derfor, han stopper op og lægger mærke til den underlige lugt. Efterforskerne er selvfølgelig meget interesseret i at høre, hvad beboeren har at sige, da montering af hængelåsen med alt sandsynlighed er blevet gjort af gerningsmanden, altså hvis det viser sig at være Susan, der gemmer sig i rummet. De fire betjente kontakter den ansvarshavende, og der går nu seks mænd ned i kælderen for at få døren åbnet. Da der nu er tale om en mistanke til en ulovlighed, så har efterforskerne nu en lovlig grund til at åbne døren til det aflåste kælderum. En betjent får nøjsomt klippet kædelåsen over, uden den tager for meget skade. Låsen bliver efterfølgende sikret, da den kan indeholde fingeraftryk. Den store trædør bliver forsigtigt åbnet, og en stank rammer de mange betjente. En af betjentene går forsigtigt ind i rummet som er godt 3 kvadratmeter. Bagest kan han se nogle sammenklappede papkasser, og det er som om, der ligger noget under dem. En anden betjent kom op ved siden af ham, og sammen på de forsigtigt løftet kasserne. Synet, der møder dem, er noget, de sent vil glemme. Foran dem på gulvet ligger et nøgent barnelig. Den ene af betjentene må træde et skridt tilbage og koncentrere sig for at ikke at kaste op. Den anden betjent får konstateret, at der er tale om livet af en lille pige, hvis krop allerede er begyndt at gå i forrådelse. Kriminelbetjentene lægger forsigtigt papgasserne til side og træder ud af rummet igen. De gør sig umage for ikke at røre ved noget på vejen ud. Hurtigt får de afspærret hele kælderen. Normalt vil man tilkalde en læge, men da betjentene godt kan konkludere, at pigen er død, så handler det nu om at sikre gerningssted og få nogle teknikere på sagen med det samme. Efterforskerne samles nu. Og selvom det måske kan lyde kynisk, så er flere af dem meget lettede, da de nu endelig har et gerningssted og noget at arbejde med. Selvom det på ingen måde er det mest ønskværdige scenarie, så kan de nu endelig begynde at arbejde reelt på en opklaring af, hvad der er sket med Susan. En kriminel sag uden et offer er nærmest umuligt at opklare, så derfor er fundet af livet i kælderummet et skridt i den rigtige retning. Endelig har de fundet et gerningssted, eller et findested, om man vil. Det bliver meget hurtigt konstateret, at livet ikke kan være andre end den 10-årige Susan. Efterforskerne ved endelig, hvor de står, og efter syv dage kan eftersøgningen afsluttes. Susans familie får som noget af det første overbragt den ufattelige, tragiske nyhed. Der går heller ikke længe, før rygter spredes til resten af beboerne i området. Folk er fuldstændig i chok, da de hører om livet i kælderen, og pressen får også hurtigt opsnappet, hvad der foregår i den store og meget omtalte sag. Efterforskerne går som sagt straks i gang med arbejdet. Nu skal der handles. Gerningsmanden har allerede fået over en uges forspring, så der skal handles her og nu. Et stort hold teknikere ankommer i løbet af eftermiddagen og aftenen til Tranumbarken. Alle beboere og folk, der ikke er relevant for opklaringsarbejdet bliver forment adgang til kælderen. Kun politiets har adgang dernede. De første teknikere går i gang med at undersøge hængelosen, siden rummet ikke indeholder nogen andre personlige genstande. Der taler om en lås af mærket Lion, som kan købes i diverse supermarkeder. Da låsen ikke er noget specielt, så ved teknikerne godt, at det er meget svært at finde ejermanden, da det principielt kan være hvem som helst. Der blev nu taget billede af låsen, og den bliver nøje undersøgt for fingeraftryk. Og her har teknikerne heldet ved sig. På hængelåsen sidder der faktisk et aftryk. Fingeraftrykket er afsat på hjørnet af låsen, hvilket gør det vanskeligt at tyde, men dog stadig bedre end ingenting. Aftrykket bliver sikret, og to teknikere bliver straks sat i gang med at tyde aftrykket og få det sammenlignet med dem, der er i politiets databaser. Fingeraftrykket tegner godt for teknikernes videre arbejde. Deres erfaring er, at alle gerningsmænd altid efterlader sig en eller anden form for spor. Spørgsmålet er blot, om de kan finde dem. I 1998 er DNA-analyser stadig forholdsvis nyt i krimineltekniske sammenhæng i Danmark. Udlandet har dog på det tidspunkt gjort flittigt brug af den her metode, og allerede tilbage i 1986 faldt de to første domme i England og USA med DNA-analyser som det bærende bevis. På dette tidspunkt tager det mellem to og tre uger at fremstille en DNA-analyse, hvilket I måske også husker om blev nævnt i sagen om barnemorderen for benløse. Analyseformen er dengang heller ikke nær så nødagtig som dem, der findes i dag, og det tager også kun en brøkdel af tiden at fremstille sådan en analyse her i år 2021. Hvordan hele politiets arbejde med DNA foregår, vil jeg vende tilbage til et af de kommende afsnit, da det, som I nok har gættet, har en meget stor betydning for den her sag. I Susans sagen bliver DNA-analyser nemlig helt afgørende, og det bliver en sag, der teknisk set kommer til at skrive dansk retshistorie. De spor, teknikerne finder på gerningsstedet, bliver betegnet som ediger. Det vil sige, at de ikke betragtes som deciderede beviser. Det er ud fra det, der kommer frem under selve efterforskningen, som senere skal understøtte disse indsigter, og det ved gør dem til reelle beviser, som kan bruge i en retssag. Man skal tænke på, at der i mange retssager er nævninger og domsmænd, altså ganske almindelige mennesker, som skal tyde værdien af disse spor uden at have forstand på politiarbejde. Hvis man kigger tilbage i dansk kriminalhistorie, så er der være sager, der med nutidens metoder ville være blevet opklaret, men som den dag i dag er end i bunken med uopklarede sager. I en sag som den her er der koblet et kæmpestort hold teknikere på. De arbejder ligesom politiet i mindre teams, hvor hver enkelt gruppe og person har deres helt egen funktion. De mange små teams af teknikere har en ansvarshavende leder, som holder styr på hele den tekniske indsats. I sager, hvor der er rigtig mange sporeindsamlinger, så er det vigtigt, at beviserne bliver indsamlet og undersøgt på forsvarlig vis. Der bliver derfor også indrettet helt specielle rum til netop disse undersøgelser så teknikerne er helt sikre på, at de prøver, de har taget, ikke bliver kontamineret eller blandet sammen med ting og personer udefra. Har man for eksempel to prøver fra to forskellige mistænkte, så bliver de ikke undersøgt i samme testlokale af erfarer for, at de kan blive blandet sammen. Et godt eksempel på dette kan være Marslandingen, der sker i februar 2021, hvor alle prøver derfra senere skal undersøges i meget specielt indrettede laboratorier. Disse laboratorier skal være 100% sterile da man jo forsøger at undersøge, om der har været liv på Mars, og derfor ikke vil risikere, at det liv, man eventuelt finder, stammer fra en af dem, der undersøger prøven. Politiets teknikere går derfor meget op i, at de mange DNA- og blodprøver bliver indsamlet så systematisk som muligt, så de med sikkerhed kan få nogle retvisende resultater. Fejl og tjusk er der simpelthen ikke råd til i en sag som den her. Prøverne, der optages, er så små, at der er næsten intet skal til for at påvirke dem. Derfor er alle tekniker også iført overtrækstrakter, beskyttelsesposer på skoene, handsker og åndedrætsmasker og hovedbeklædning. Det er en udskrevet regel, at man som politimand aldrig rører ved noget på et gerningssted. Man må heller ikke ryge, spise, drikke eller smide ting fra sig, da alt kan indflydelse på en efterforskning, og det i værste tilfælde kan ødelægge og påvirke oplejingsarbejdet. Bare det, at betjentene rører ved noget på vej ind i kælderummet, hvor susen bliver fundet, er ikke helt efter bogen. Hele kælderen er nu spadet af, og tegningerne rører ikke ved noget, for alt er blevet fotograferet og noteret. Der arbejdes helt minutiøst, udefra og ind. Tegningerne starter ved nedgangen til selve kælderen og arbejder sig derefter ind mod selve kælderåben. Selvom det endnu ikke er fastslået med 100% sikkerhed, at det rent faktisk er susan, der er blevet fundet i kælderen, så det er det den teori, efterforskerne arbejder ud fra. Sandsynligheden for, at den anden lille pige lig skulle dukke op her i kælderen, virker nærmest ikke eksisterende. Som sagt så gennemgår teknikerne alt ned til mindste detalje. Selve kælderummet får selvfølgelig ekstra opmærksomhed. Alt hvad der kan findes af mulige DNA-spor bliver indsamlet og sikret. Rummet bliver også undersøgt med lamper, så alt hvad der må findes af blodspor kan sikres, testes og analyseres. Ikke kun i selve rummet bliver der fundet spor. Også på kældergangen bliver der flere steder fundet mikroskopiske blodspor, som går hele vejen fra selve rummet og i retning af nedgangen til kælderen. Sporene stopper som sagt ved nedgangen til kælderen, og da der er blevet vasket trapper og opgangen, så er det umuligt at følge sporene længere end dertil. Efterforskerne er ret frustrerede over, at de først finder Susan så mange dage efter. Hvis de f.eks. havde fundet Susan, inden trapperne og fællesarealerne i bygningen bliver rengjort, ja, så havde de måske kunne spore sig frem til, hvor gerningsmanden er kommet fra og hvor han er dræbt hende. Det er på, at gerningsmanden måske er en fra lokalområdet og måske endda en fra selve Tranumparken, hvis vedkommende har haft adgang til kælderen og kender til de mange kælderrum. Efterforskningslederen er også meget ærgerlig over, at hans kollegaer ikke reagerer på den henvendelse, de i første omgang får fra beboeren, der kan lugte noget mærkeligt i kælderen. Mens teknikerne arbejder videre i kælderummet, så bliver de første opsamlinger af blodspor og andre mikrobiologiske prøver, der er blevet indsamlet, sendt til Rets Medicinsk Institut til nærmere undersøgelse. Døren indtil selve rummet blev fjernet, så det er nemmere at komme til at få gennemgået alle overflader for eventuelle fingeraftryk. Selve livet af Susan bliver selvfølgelig også grundigt undersøgt, inden det skal sendes til obduktion på Retsmedicinsk Institut. Konklusionen er, at livet i kælderen med 100% sikkerhed er identisk med den lille 10-årige Susan. Nyheden om fundet er selvfølgelig et kæmpe chok for Susans familie pårørende. Hele nabolaget er også ekstremt påvirket af situationen og der går som sagt heller ikke længe før, at pressen har opsnappet nyheden om fundet i kælderen. De næste mange dage er historien om drabet på Susan på samtlige af landets forsøder, og presset på politiet om at finde en gerningsmand stiger for hver time, der går. Og spørgsmålet, der er på alles læber er, hvem kan have begået den her forfærdelige forbrydelse? Og kan politiet nå at finde frem til gerningsmanden, inden han måske slår til igen eller forsvinder ud af landet? En ting er sikkert. Efterforskerne vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at denne sag bliver opklaret. Koste, hvad det vil. Og det skal vise sig at blive en sag, hvor politiet må bruge alle de midler, de har, og endda metoder, som aldrig før er set i dansk kriminelle historie. Du har lyttet til andet afsnit af DNA. Husk, at hvis du kan lide historierne for Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge TwoStory på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Hvis du takker TwoStory et opslag, så skal jeg nok love og dele det. Tak fordi du lyttede med.